0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über verkrätzte Simrise-Aktionäre, ein Halbleiter hoch und eine unerfreuliche E-Mail vom Spotify-Chef. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum der Volksaktienstatus der Deutschen Post wackelt und in der aaa präsentieren wir euch einen Profiteur der Lockdown-Lockerungen in China. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 24. Januar, und wir wünschen euch einen ungetrübten Start in den Tag. Am Montag war der Deutsche Aktienindex freundlich in die Woche gestartet. Ja, dann kam tagsüber so ein bisschen Unsicherheit auf, aber am Ende ging der DAX 0,5 Prozent höher aus dem Handel bei 15.103 Zählern. Und an der Wall
1: Street legte der us leitindex SP 500 sogar um 1,2 Prozent zu. Der Nasdaq sogar um 2%. Das war dann doch ein gelungener Wochenstart, muss man sagen. Und bei den Tech-Werten, da gab es ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Chip-Hersteller AMD machte einen Sprung um 9,2%. Tesla-Aktien verbesserten sich um 7,8%. Und Nvidia, das wird einige, sehr wahrscheinlich sehr viele Hörer freuen, legte um 7,6% zu.
0: Ja, woher kam die gute Stimmung? Börsianer haben Äußerungen von Fed-Vertretern so verstanden, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhung bald verlangsamen wird. So wurden zum Beispiel Aussagen von Fed-Governor Christopher Waller von Freitags so interpretiert dass es bei der nächsten FED-Sitzung Anfang Februar nur noch ein Viertelprozentpunkt nach oben geht mit den Leitzinsen. Und das ist inzwischen Marktkonsens, kann man sagen. Ja, und ein Bericht des Wall Street Journal vom Wochenende, der spielte sogar das Szenario durch, dass die US-Notenbank eine Frühjahrspause bei den Zinserhöhungen einlegen könnte. Und von einer Pause ist es ja nicht mehr so weit bis zum Ende des Zinserhöhungszyklus. Und wir erinnern uns, billiges oder nicht ganz so teures Geld, das begünstigt vor allen Dingen Tech-Werte. Die starken US-Tech-Werte, die haben dann auch in Deutschland Firmen nach oben gezogen, vor allen Dingen im Bereich Halbleiter. Und die meisten davon finden sich am MDAX, so stiegen ax um 3,7 und Siltronic um 3,6
1: Überall Pluszeichen, naja, sagen wir fast überall. In Deutschland gab es einen Dämpfer für den DAX-Konzern Simrise. Der Duftstoffhersteller hat am Montag erstmal mit der Nachricht vergretzt, dass sie 126 Millionen Euro auf eine Beteiligung an dem Haustiernahrungshersteller Swedencare abschreiben müssen. Simrise hat da einen 30-prozentigen Anteil und nach einem Kurssturz bei Swedencare musste da etwas berichtigt werden. Und daraufhin für die Sim, ging es für die Simrise-Aktien 9 nach unten. Im Lauf des Tages, muss man sagen, konnte sich der DAX-Konzern aber erholen. Das operative Ergebnis war nämlich gar nicht so schlecht ausgefallen. Börsianer hatten zwar etwas mehr erwartet, aber immerhin haben die Niedersachsen 2022 vor Steuern und Abschreibungen 921 Millionen Euro verdient. Das ist ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr. Die Gewinnmarge fiel allerdings von 21,3 auf 20 Prozent. Am Ende des Tages stand dann bei Sunrise noch ein Minus von 2,5
0: eine schlechte Nachricht gab es für PayPal. Das Bundeskartellamt nimmt den Bezahldienst ins Visier. Die Wettbewerbshüter, die leiten ein Verfahren ein, um zu untersuchen, ob PayPal eine marktbeherrschende Stellung in Deutschland ausnutzt und damit Wettbewerb behindert. Da geht es unter anderem um Nutzungsbedingungen von PayPal, die Händlern verbieten, niedrigere Preise zu berechnen, wenn Verbraucher eine günstigere Zahlungsmethode als PayPal wählen und noch ein paar andere Sachen. Aber am Ende wurde dann der Effekt für nicht so groß gehalten. Nach einem deutlichen Minus zu Beginn ging die PayPal-Aktie am Ende leicht im Plus aus dem Handel. Ich beneide dich
1: ja für die Aussprache bei diesem Unternehmen, lieber Daniel, das kann keine, keiner so gut wie die, ich sage es jetzt auch gar nicht, den Namen, weil ich spreche ihn sowieso mal falsch es aus. Es ist doch ganz natürlich PayPal. <lacht> natürlich. Jetzt muss man sagen, beginnt auch bei Spotify der Jobabbau. Der Musikstreaming-Dienst streicht 600 seiner rund 10.000 Stellen, also 6%. Konzernchef Daniel Eck teilte am Montag in einer E-Mail an die Belegschaft mit, dass es in den nächsten Stunden Gespräche mit den betroffenen Beschäftigten geben werde. Ja, Spotify schreibt trotz steigender Abonnentenzahlen seit Jahren Verluste und Eck schrieb an die Beschäftigten auch, Spotify habe sich in den vergangenen Monaten sehr bemüht, die Kosten zu senken, aber Zitat, es war einfach nicht genug. Die Aktie notiert am Ende des Tages dann 2% höher, wie das dann oft so ist bei solchen
0: Nachrichten. Ich glaube, der Daniel Eck heißt Eck wie in Mecklenburg. Aber gut. Äh, Nando. Siehst du, da haben wir wieder den Aussprachekönig Eck. Ja, ich habe die Spotify-Serie geschaut. Eck äh, wie Mecklenburg, sehr gut. Aber Nando, von dir möchte ich jetzt ohne Vertun noch die Termine für den Tag.
1: Ich gebe mir Mühe. Also, wir müssen natürlich sagen, heute der Weltwirtschaftsgipfel, unser eigener großer Gipfel mit wie immer sehr prominenter Besetzung. Der Kanzler ist da, der Finanzminister, der Justizminister und auch von den Grünen sind einige Vertreter vor Ort und nicht zu vergessen zwölf DAX-CEOs in diesem Jahr dabei und sie werden ja wie immer über die großen Dinge, Probleme, Strategien, Wege aus der Krise bzw. Wege nach der Krise reden. Mal schauen, ob wir da morgen mal drüber sprechen. Dann haben wir... Jetzt kann man sagen, geht's so richtig los mit der Bilanzsaison. In Amerika geht's los mit General Electric 3M oder 3M. Johnson Johnson, Halliburton, Lockheed Martin präsentieren Zahlen. Microsoft, Danaher und Intuitive Surgical.
0: Das Thema des Tages.
1: Heute soll es um eine unserer Volksaktien gehen. Die Aktie Geld nämlich, die Deutsche Post. Und stimmt es wirklich, was unser Weltkollege Bürger Nikolai da gestern erfahren hat, dürfte zumindest der Konzern bald etwas an Volksnähe
0: einbüßen? Mm, so ist es. Laut Informationen, die Bürger aus dem Betriebsrat zugetragen wurden, denkt der Konzernvorstand darüber nach, dass sich das Unternehmen aus der sogenannten Postuniversaldienstleistung zurückzieht. Und dadurch würde der Konzern die Pflicht zu einer flächendeckenden Zustellung an den Staat zurückgeben, das zuständige Postgesetz erlaubt diesen Schritt.
1: Der Bund müsste dann neue Regelungen finden, wie die Versorgung in Deutschland aufrechterhalten werden kann. Denkbar ist, dass dann statt an sechs Tagen, wie bisher vielleicht nur noch an fünf Tagen oder vier Werktagen Briefpost nach Hause kommen könnte. Die regelmäßige Postverteilung, besonders auf dem Land, könnte deutlich ausgedünnt werden. Vor allem aber würde bei einem solchen Schritt der, des Postvorstandes die Zukunft etlicher der 220.000 Arbeitsplätze des Konzerns in Deutschland
0: unsicher werden. Die rechtliche Lage ist da ziemlich eindeutig. Der Postkonzern kann die gesamten Briefdienste oder auch Teile davon aufkündigen. Konkret gäbe es laut Postgesetz dann diesen Ablauf. Die Post teilt der Bundesnetzagentur die Kündigung des Universaldienstes mit, eventuell nur in bestimmten ländlichen Regionen. Das muss sechs Monate im Voraus erfolgen. Und dann kann die Behörde den Konzern zwar zur Übernahme der Briefzustellung verpflichten, allerdings kann das Unternehmen einen Ausgleich für den wirtschaftlichen Nachteil verlangen. Und dann geht es weiter,
1: der nächste Schritt, das ist dann schon ein Schritt Richtung Privatisierung. Dann nämlich müsste die Dienstleistung ausgeschrieben werden, den, den Zuschlag würde dasjenige Unternehmen bekommen, dass die geringste Ausgleichszahlung fordert. Kommt es wirklich so, hätte das für uns alle, also für die Verbraucher sehr unschöne Folgen, dann würde es wohl eine Art Flickenteppich in der Briefzustellung geben. Die kann dann, ja, die Zustellung kann dann theoretisch von jedem verschiedenen Anbieter erfolgen, jedoch deutlich selten und das ist der Punkt und es würde auf
0: jeden Fall teurer werden. Doch wir sind ja hier ein Börsenpodcast, deshalb wollen wir euch mal ganz nüchtern einen Blick auf den Konzern ermöglichen. Das Briefgeschäft ist für die Deutsche Post inzwischen ein, naja, man kann sagen, lästiger Klotz am Bein, während die internationalen Geschäfte stetig wachsen und vor allen Dingen das weltweite Expressgeschäft der Tochtergesellschaft DHL Milliardengewinne einbringt, schwächelt das nationale Geschäft. Mehr als 8 Milliarden Euro werden 2022 als Gewinn vor Steuern übrig bleiben. Das steht schon fest. Nahezu die Hälfte davon bringt der weltweite Expressdienst DHL ein. Das Geschäft mit der Luftfracht und der Seefracht, in dem DHL global die Plätze 1 und 2 belegt, läuft glänzend. Und das ist auch mit dafür verantwortlich, dass die Aktie Gelb sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat. Allerdings, muss man sagen, unter starken Schwankungen. Während also das
1: internationale Logistikgeschäft gut läuft, du hast es gerade gesagt, Daniel, und ebenso auch das nationale Paketgeschäft, verliert das Unternehmen hierzulande jedes Jahr zwischen zwei und fünf Prozent der Briefmengen. Ist ja auch kein in angesichts der Digitalisierung. Parallel dazu steigen die Kosten der Zustellung, etwa durch höhere Energiepreise, Arbeitslöhne. Und auch Mieten für Gewerbeimmobilien. Portoerhöhungen sind allerdings kaum mehr möglich. Da legt der Bund
0: die wichtigen Tarife fest. Andere Länder in Europa stehen übrigens vor ähnlichen Problemen in ihrer Briefzustellung. Viele haben allerdings schon reagiert. Heißt, längere Laufzeiten und höhere Preise. So kostet das Briefporto in skandinavischen Ländern zwischen 2 und 4 Euro. Briefe müssen dort erst nach drei bis fünf Tagen beim Empfänger sein, anders als hierzulande nach einem oder nach zwei Tagen. Den Börsianern würde es wahrscheinlich ganz gut gefallen, wenn man das, sich des
1: Briefklotzes entledigen kann. Zumal derzeit ja die sagenhafte Forderung von 15 Prozent mehr Lohn für die 220.000 Mitarbeiter in den Raum steht. Und die meisten davon sind natürlich im besagten Briefgeschäft tätig. Der Staat, der hält über die KfW-Bank gut ein Fünftel der Aktien. Doch institutionellen Investoren wie BlackRock ähm, könnte natürlich durchaus damit liebäugeln, sich vom Briefversand zu lösen. Die Idee der Aufspaltung in einen lukrativen DRL-Teil und einen weniger attraktiven Brief- und Paketdienstteil, die dürfte ab sofort also deutlich lauter diskutiert werden.
0: Womöglich steckt dahinter aber auch nur die Taktik mit der dieser Drohkulisse die hohen Lohnforderungen der Gewerkschaft zu drücken. Doch feststeht, dass für die Aktie Gelb eher unruhige Zeiten anstehen. Und wenn wir uns die Konkurrenten im europäischen Ausland anschauen, ja, dann ist es da auch nicht viel besser gelaufen. Die österreichische Post in unserem Nachbarland zum Beispiel, die ist an der Börse kaum mehr wert als vor zehn Jahren. Da tröstet nur, dass die Postaktien eine relativ hohe Dividende bieten. Die Österreicher zahlen rund 5 Prozent und bei der Aktie Gelb, da werden für dieses Jahr voraussichtlich 4,7 Prozent erwartet.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket
0: organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket. Die AAA-ID des Tages. In der AAA-ID beschäftigen wir uns heute mit einer Firma, vor deren Produkten wir euch hier schon mal abgeraten haben. Und nicht weil die Produkte so schlecht wären, das ist Geschmackssache im wahrsten Sinn sondern weil die Produkte relativ teuer sind. Aber viele, sehr viele Menschen sind bereit, dieses Geld für die Produkte auszugeben.
1: Ich mag ja diese Ankündiger, wo man nicht weiß, warum geht's denn jetzt? Jetzt rückt doch endlich damit raus. Und wir rücken natürlich damit raus. Die Firma, von der wir hier reden, heißt Starbucks. Und erwähnt haben wir sie hier schon mal im Zusammenhang mit der Cappuccino-Formel. So ein Latte Macchiato oder Cappuccino kostet zwischen vier bis 6 Euro, also im Schnitt 5 Euro. Und wir hatten ausgerechnet, wenn man sich die 5 Euro zweimal in der Woche spart, dann kann man mit den angesparten 40
0: Euro im Monat schon ein Vermögen aufbauen. So ist es. Aber das war ja nur ein Rechenbeispiel. Wir wollen euch hier ja gar nicht zum Frugalismus erziehen. Und weltweit ist die frugale Lebensweise auf keinen Fall angesagt, wie man auch daran ablesen kann, dass Starbucks sich weiter auf Wachstumskurs befindet.
1: Langfristig ist die Aktie sowieso ein Traum. Wer zum Beispiel schon 1999 eingestiegen ist, konnte sein Kapital mit Starbucks-Aktien bis heute mehr als ver 25-fachen. Macht euch das mal klar, aus 1000 Euro wären über 25.000 Euro gewonnen.
0: Tja, Nando, ich hatte die Chance und habe sie damals nicht genutzt. Ich war nämlich so Ende der 90er Jahre in den USA, habe da studiert und habe Starbucks ja, relativ früh kennengelernt und eigentlich habe ich sogar das Potenzial gesehen, aber da hatte ich kein Geld und später, da war mir die Aktie zu teuer und so habe ich sie damals einfach nicht gekauft. Wie hast du denn das Potenzial erkannt? dass äh, die Stimmung, die Atmosphäre, diese diese Magie von einem Starbucks, oh, okay. das habe ich schon erkannt.
1: Ah, hättest du, mal, hättest du mal zugegriffen. Aber um das mal in Relation zu setzen, äh, McDonalds zum Beispiel hat sich in der gleichen Zeit nur und nur in Anführungsstrichen knapp verzehnfacht, auch nicht schlecht. Und äh, dabei haben McDonalds und Starbucks in der jetzigen Form auch eines gemeinsam: sie wachsen nämlich weiter, auch wenn viele immer wieder sagen, dass das doch eigentlich gar nicht mehr geht.
0: Und klar gibt es heute an vielen Orten Kaffeehäuser, wo es genauso guten oder vielleicht sogar besseren Kaffee gibt als bei Starbucks. Aber ich sag ja, Starbucks hat diese besondere Atmosphäre mit der Musik, dieser Starbucks-Musik und diesem Ambiente. Und das ist eben nicht so leicht nachzumachen. Ja, und du hast es damals schon gespürt. Ökonomisch
1: jedenfalls ist das Unternehmen aus Seattle klar auf Wachstumskurs und dieses Jahr wird vermutlich der 35.000. Store eröffnet werden. 2023 könnte auch einen besonderen Boost bringen, denn 2023 ist ja sowas wie das offizielle Schlussjahr der Pandemie und das macht einen Unterschied. So ist die Zahl der Läden in China in den letzten zehn Jahren von 700 auf 6000 gewachsen, also im Bereich der Mitte ist Starbucks extrem angesagt. Da haben die pandemie die Lockdowns, die das Geschäft in den vergangenen Jahren ja, ja praktisch fast zum Erliegen gebracht haben, extrem die Geschäfte gedämpft. Und mit dem Ende des Lockdowns gibt es jetzt die Aussicht auf wieder beschleunigtes Wachstum und positive Gewinnüberraschungen. Darauf weisen unter anderem die Experten der Bank of America hin.
0: Und das soll sich auch für die Aktionäre lohnen. Analysten trauen Starbucks 2023 eine Gewinnsteigerung von 18 zu. Und nächstes Jahr soll es dann nochmal in ähnlicher Dimension nach oben gehen. Und Dividende zahlt Starbucks auch, das sind so circa 2% Prozent im Jahr.
1: Nur wenn man auf die Bewertung schaut, wirkt die Aktie ziemlich teuer mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31. Dafür bekommt man aber, wie erwähnt, jede Menge Wachstumsfantasie in einem Geschäft, was viel stabiler ist als zum Beispiel Industriebranchen mit ihren schwankenden Aufträgen. Klar sind auch die steigenden Kosten ein Problem, aber von einem Ende des Starbucks-Booms ist, wie gesagt,
0: nicht zu sehen. Tja, das war mein Fehler. Ich hätte mich damals nicht von der scheinbar hohen Bewertung abschrecken lassen sollen. Die Starbucks-Tasse und diese Logos auf der Tasse, das ist übrigens keine mehrjährigen Frau, wie manche meinen und wie ich auch lange dachte, sondern eine Sirene, also ein verführerisches Fabelwesen. Und irgendwie passt das ja, denn noch hat Starbucks nichts von seiner Anziehungskraft verloren und verführt auch viele von euch, da bin ich mir ganz sicher, fünf oder sechs Euro für ein Latte Macchiato auszugeben. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA at Welt.de, also AAA at Welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Alexander hat uns Folgendes geschrieben. Liebes Alles auf Aktien-Team, ich bin Wirtschaftslehrer an der Deutschen Auslandsberufsschule FEDA Madrid. Meine Klasse hat die Hausaufgabe jeden Morgen euren spannenden Podcast zu hören. Viele Themen lassen sich immer gut in den Unterricht einbauen und das Interesse am Aktienmarkt nimmt bei jungen Menschen deutlich zu. Ich sag's ja auch immer wieder, wir haben hier einen Edutainment-Auftrag, lieber
1: Daniel. Aber es geht noch weiter. Alexander hat nämlich noch einen Hinweis, äh, Und er schreibt, wäre es möglich, auch einmal den spanischen Markt genauer zu betrachten? Hier ergeben sich viele Chancen, gerade was erneuerbare Energien angeht. Oft hat man das in Deutschland gar nicht so auf den Schirm.
0: Und ja, über Spanien haben wir tatsächlich noch nicht so explizit gesprochen, oder Daniel? Spanien war bisher noch nicht dabei, das schauen wir uns an, ganz sicher. Und das nehmen wir auf unsere To-Do-Liste. Da steht für heute übrigens Defner und Schäpe hören drauf. Die beiden diskutieren darüber, ob Künstliche Intelligenz, unser Leben, unsere Jobs und die Geldanlage disruptiert. Und der eine sagt nein, der andere sagt vielleicht. Ich bin gespannt, wer da welche Position einnimmt. Wir hier sind aber auf jeden Fall noch kein Computerprogramm, sondern die echten Menschen, Nando und Daniel. Darauf könnt ihr euch verlassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.